0: ...en meeluistert via de uitzending. Van harte welkom. En ook u in de zaal en alle bezoekers heet ik van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. En ook graag wil ik Nadine van Parijs verwelkomen. Zij is lid van de gemeente van Bruggen. En zij zal vandaag de overdenking verzorgen. En langs deze weg willen we onze kerkfamilie van Bruggen... ...de hartelijke groeten laten overbrengen. Zo, dan heb ik enkele aankondigingen voor jullie. Sinds gisteren is de zomervakantie gestart. En zijn onze kinderen ook op zomerkamp vertrokken. En dit op met 10 juli. En langs deze weg willen hen ook een heel fijn kamp toewensen. En zoals we vorige sabbat reeds hebben aangekondigd, zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers die mee dit kerkgebouw willen onderhouden. Want zoals u weet, vele handen maken werk licht. En we schieten toch nog wel wat handen tekort. En daarmee willen wij uw hulp vragen om te zorgen dat elke sabbat dit gebouw netjes is. En daar hebben wij uw hulp voor nodig. Dus wenst u meer informatie of wenst u zich al rechtstreeks op te geven, dat kan bij Jozef de Winter. En we hebben ook heel tof nieuws, namelijk. Roger Merks is 90 jaar geworden. Dat is een hele gezegende leeftijd. En we willen hem nogmaals een dikke proficiat toewensen. Hij heeft namens de kerkfamilie een heerlijk fruitmaand in ontvangst mogen nemen. En dat kan hij lekker van smullen. Zo, dan wens ik jullie allen een hele fijne... Gezegende Sabbat en wil ik jullie voorlezen uit een psalm. Namelijk, bescherm mijn God, bij u ben ik veilig. Ik zei tegen u, u bent mijn God, niemand gaat u te boven. Ik bewijs eer aan mijn Heer, want hij heeft mij goede raad gegeven. Zelfs nachts zijn mijn gedachten bij hem. Ik houd altijd de Heer voor ogen... Hij is aan mijn zijde. Mij zal niets overkomen en daarom verheug ik en juich ik. Ik voel me helemaal veilig. U ben ik toegedaan. U levert mij niet aan het dodenrijk en u houdt mij weg van het graf. U wijst mij de weg naar het leven. En in uw nabijheid ben ik blij en ben ik gelukkig voor altijd. Ik nodig u uit om recht te staan, zodat we samen het stil kunnen maken voor het gebed. Lieve Vader in de hemel, wij willen u danken dat u onze hemelse Vader bent en dat we samen erfgenamen van uw Koninkrijk mogen zijn. Ja, we hebben u aangenomen als Heer van ons leven, want zonder u ja, zijn we arm van geest. En dankzij u en wat u voor ons hebt gedaan, ja, zijn we rijk en leven we gelukkig in ons leven, in ons ziel. Ja, we danken u, want u geeft, ons, u geeft ons uw liefde. En wat er ook op onze weg komt, ja, u bent er altijd. U heeft ons geleerd om rijk te zijn door geloof. En hierin groeien wij naar u toe door uw Zoon Jezus. Laten wij voortdurend beseffen dat wij uw kind zijn en wachtende zijn naar de wederkomst van Jezus. En wij vragen u om de woorden die nadien tot ons zal richten te zegenen. Dat deze woorden ons allen mogen versterken door uw kracht. Wees ons allen nabij en dit bieden wij uit liefde voor u en in Jezus naam. Amen. Dan zullen we samen een lied zingen.
1: Als er nog kindjes zijn, jullie mogen ook naar voren komen, hoor. Oké, okay, ik heb een vraagje voor jullie. Wie van jullie is er ooit al eens heel hard op de grond gevallen omdat iemand jullie bijvoorbeeld geduwd had? Ja, ik ook. Ja. En deed dat toen erg veel pijn, toen jullie gevallen waren? Ja. Bij jou niet? Nee? Zeg, en als jullie gevallen waren, moesten jullie dan lang wachten tot er iemand jou kwam helpen? Is dat al eens gebeurd? Ja? Dat is ook niet zo leuk, hè? Nee, ja. Jezus vertelde ooit ook een verhaal daarover. Want hij vertelde veel verhaaltjes aan de leerlingen en aan de mensen die bij hem waren, om over hem te leren. En op een dag zat er een man bij hem die heel veel over de Torah weet. En de Torah, dat zijn de wetten die dat God aan Mozes heeft gegeven. En hij vertelt er de andere mensen over. En nu wil hij iets aan Jezus vragen. En hij vraagt aan Jezus, en hij gaat rechtstaan, zodat iedereen hem goed kan horen, en hij vraagt, meester, wat moet ik doen om voor altijd bij Gods wereld te horen? Pff, waarom vraagt hij dat nu? Dat is toch een gemakkelijke vraag. Zou die leraar dat dan echt niet weten? Hij weet wel wat het antwoord is, maar hij wilde al andere mensen het ook horen. En Jezus die geeft geen antwoord. Maar hij stelt een vraag aan de leraar en hij zegt, wat staat er in de Torah? De leraar weet dat wel. En hij antwoordt heel luid, hou van God met heel je hart, met heel je ziel, met je hele verstand en met al je kracht. En hou van iedereen, van alle mensen, zoals jezelf. Jezus kijkt tevreden en zegt, ja, dat is het goede antwoord. En als je dat doet, dan zul je voor altijd bij Gods nieuwe wereld horen. De leraren van de Torah kijkt eens om zich heen. Oh, wie is dan mijn medemens? denkt hij. Hij moet thuis al zorgen voor zijn oude mama en papa. En soms moet hij de buurman helpen. En hier zitten zoveel mensen. Moet hij dan echt van al die mensen houden? De leraar vraagt aan Jezus... Wie is eigenlijk mijn medemens? En antwoordt Jezus op die vraag? Nee, dat doet hij niet. In plaats daarvan vertelt hij een verhaal aan de meneer... en aan de andere leerlingen en de mensen die bij hem zaten. En Jezus vertelt... Er was op een dag een man die heel ver moest reizen. Wel 30 kilometer ver. En hij gaat van de hoofdstad Jeruzalem helemaal naar de stad Jericho, dicht bij de rivier de Jordaan. En al vroeg is hij op weg gegaan. Eerst is het pad heel mooi en groeien er bomen en planten langs de weg. Maar na een paar kilometer wordt het pad heel erg droog en langs hele hoge rotsblokken. En overal op het pad liggen er hele Liggen er liggen heel veel stenen. En opeens schrikt de man, want daar komen hele vreemde mannen achter hem aan. Huh, wat willen die mannen van hem? Je geld of je leven, roepen ze. En snel geeft de man al zijn geld aan de rovers. Maar dat vinden ze niet genoeg. Ze slaan en ze schoppen hem. En ze pakken al zijn sandalen, zijn mooie mantel en zijn hoofddoek van hem af. En nu heeft die man niks meer. Met het gestolen geld en de gestolen spullen gaan de rovers er heel snel vandoor. En ze laten de man half dood, kijk, op de weg liggen. En na een poosje daalt er een priester de weg af. Hij heeft in de tempel in Jeruzalem gewerkt en hij gaat nu naar huis in Jericho. En langs de kant van de weg ziet hij die gewonde man liggen. Gaat hij hem helpen? De priester is bang, want misschien gaan straks die rovers hem ook nog overvallen. Dus snel gaat hij naar huis, hij loopt voorbij de man. En een tijdje later komt er een leviet voorbij. En hij heeft de priester eens in de tempel geholpen en hij is ook op weg naar huis. En de leviet ziet ook die halfdode man op de grond liggen. En wat zal hij doen? Ja, moet hij die man helpen? Maar wat dan? Waar moet hij hem naartoe brengen? Hij is te voet, hij kan die meneer toch niet heel de tijd dragen? Daar is hij veel te moe voor. Pff. Hij gaat gauw naar huis, hij wandelt ook voorbij. Er zal straks wel iemand anders komen om hem te helpen, denkt hij. Oh, wat nu? Straks wordt het donker en begint de nacht. Gaat er wel hulp komen voor de man? En na een tijdje komt er een andere reiziger langs. Het is een Samaritaanse man. Samaritanen en Joden kunnen eigenlijk niet zo goed met elkaar opschieten. En de Samaritaanse man heeft vanuit zijn land een hele lange reis gemaakt tot in Jeruzalem. En nu is hij op die steile pad op weg naar Jericho. En als hij de gewonde man ziet liggen, stapt hij van zijn ezel af en gaat hij kijken op de grond. En hij krijgt medelijden met de meneer. Hij knielt naast hem neer en hij hoort, auw, auw. Ik zal je helpen, zegt de Samaritaanse man. Hij pakt een beetje wijn uit zijn tas en hij maakt de wondjes schoon met, de, met het wijn. En hij neemt olie en die doet hij ook op de wonden En zo heeft de man minder pijn. En als de Samaritaanse man daarmee klaar is, doet hij een verbandje rond zijn wonden En de arme man is al veel blijer. De Samaritaanse man tilt hem op en hij legt hem mee op zijn ezel. En hij brengt hem naar een herberg. En in de herberg blijft de Samaritaanse man voor de man zorgen. Hij bestelt eten voor hen allebei. En aan de herbergier, de eigenaar van de herberg, vraagt hij een plaats om te kunnen slapen. En ochtends moet de Samaritaanse man wel verder reizen. Dus hij spreekt met die herbergier af. Wil jij goed voor deze man zorgen? Hier, hier is een beetje geld. En als het niet genoeg is, dan breng ik je later nog meer geld. Als ik terugkom. Jezus is klaar met zijn verhaal. De leraar, de leerlingen en de mensen die bij hem zaten, hebben goed geluisterd. Wat denk je? vraagt Jezus. Wie is in dit verhaal de medemens van die gewonde man? Is dat die priester, de Leviet of de Samaritaan? Hm, de, man die voor de, de man die voor de gewonde man heeft gezorgd, antwoordt de leraar. Dat heb je goed geantwoord, zegt Jezus. Ga nu maar naar huis en doe voortaan ook net zoals de Samaritaanse man heeft gedaan. Dus gaan jullie de volgende keer ook iemand helpen als je ziet dat hij pijn heeft en op de grond ligt? Ja? Dat is heel flink van jullie. Oké, okay, dat was het verhaaltje. Dan mogen jullie naar boven gaan, want er is een knutselwerkje om samen te maken. Goed? Ja, ik kom mee.
2: voorafgaand aan de overdenking van deze morgen, lezen we samen in Deuteronomium 6, de versen 4 tot en met 9. Deuteronomium 6, de versen 4 tot en met 9. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is de enige. Heb daarom de Heere lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Tot daar deze lezing.
3: Goedemorgen, goedemorgen beste mensen, hier in de kerk of thuis, een gezegende sabbat. Het is voor mij de eerste keer dat ik hier bij u in Antwerpen te gast mag zijn. En als dank voor jullie gastvrijheid wou ik graag beginnen met een tekst die geschreven werd door een goede vriend van mij, een priester op Rust uit Brussel, uit Brugge, sorry, Carlos de Zoete. Het gaat over gastvrijheid. Gastvrijheid is een wondere ervaring. Uit het donker van de achterdocht... kom je in het licht van diep vertrouwen. Uit de kilte van de eenzaamheid... waait de warmte van gemeente vriendschap... en verbondenheid je tegemoet. Met je mantel mag je ook je masker afleggen... dat je broze kwetsbaarheid verbergt. Zo klein en hulpbehoevend als je bent... Zo mag je zijn. Je mag je nestelen in zetels van respect. Je zit aan aan tafels van toenadering. Je hebt een nieuwe thuis gevonden bij vreemde mensen. En die is je gratis gegeven. Gastvrijheid is de vingeroefening in het klein... ...voor wat de wereld worden moet in het groot. Een thuis voor iedere mens... Goedemorgen. Um, vandaag had ik graag met jullie wat dieper ingegaan op uh, de prachtige tekst die daarnet werd voorgelezen, namelijk het Shema Israël. Het is een van de belangrijkste gebeden uit het Joodse geloof en het wordt ook wel de Joodse geloofsbeleidenis genoemd. Bij het bidden bedekt men de ogen om op die manier de volledige aandacht op God te kunnen richten. Het Shema Israël, dat moet ik u bekennen is persoonlijk ook een van mijn favoriete bijbelteksten. Omwille van de rijkdom die in de taal verscholen zit. Maar laten we misschien om in de stemming te komen... eens samen luisteren naar een lied. Het is niet het Shema Israël dat u zult horen... maar het is wel een lied dat ook Gods volk oproept om te luisteren. Hoor Israël, o volk van God. even als korte inleiding, als sfeerbeeld, als u wilt. De tekst die we daarnet gehoord hebben, is een indringende tekst die oproept om te luisteren naar een niet mis te verstaande boodschap. Namelijk, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Of in het Nederlands, Hoor Israël, de Heer, onze God, de Heer is één. Of u zou ook kunnen lezen, Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Want beide vertalingen stroken namelijk met de Hebreeuwse tekst. En kunnen naast of met elkaar worden gelezen. De Heer is één God, hij is onze enige God. Op zich niet een hele ingewikkelde zin, als je hem oppervlakkig leest tenminste. Maar zoals ik daarnet al zei, het Shema Israël is een tekst met een Diepe, diepe diepgang, een grote diepgang en een rijke betekenis aan woorden. En het is zeker niet mijn bedoeling om hier vandaag Hebreeuwse les te komen geven. De mensen bij ons in de kerk in Brugge weten dat dat een beetje mijn uh, stokpaardje is. Ik ga geen Hebreeuwse les geven vandaag, maar we kunnen er niet onderuit om toch te gaan kijken naar de brontekst en de gebruikte woorden vanuit het Hebreeuws te benaderen. Maar laten we beginnen bij het begin. Het Shema Israël staat in het boek Deuteronomium... ...wat vanuit het Grieks wordt vertaald met tweede wet. In het Hebreeuws kreeg dit boek de titel Hadevarim. En daar betekent het dit zijn de woorden. Dat is een rechtstreekse verwijzing naar het eerste vers van het boek Deuteronomium. Dit zijn de woorden die Mozes tot geheel Israël gesproken heeft... ...aan de voorzijde van de Jordaan. Na een tocht van veertig jaar door de woestijn... ...staat het volk van God op de drempel van het beloofde land. Daar zullen ze moeten leren om samen te leven... ...volgens Gods voorschriften. Hadevarim. Dit zijn de woorden. Afkomstig van het Hebreeuwse woord davar... ...wat niet alleen woord betekent, maar ook zeggen... En doen. Geen lege woorden dus, geen loze beloftes, maar dat wat je zegt omzetten in daden. Daar gaat het om. En de plaats waar Mozes het volk toespreekt is de woestijn. In het Hebreeuws nietbaar. Letterlijk vertaald weg van het woord of zonder woorden. Mozes spreekt dit volk dus toe op de plaats waar, God, waar Gods woord nog niet echt aanwezig is. Het godsvolk staat aan de rand van een immens avontuur, die intrede in dat beloofde land. En daar zullen ze voor het eerst moeten leren samenleven vanuit Gods woord. Daar wacht hen de zware taak om de woorden die God bij monden van Mozes tot hen zal richten, om die woorden ...om te zetten in de praktijk. En voor we aan het eigenlijke schema beginnen... ...misschien toch even wat dieper ingaan op de inleidende versen. U hebt daarnet de versen 4 tot en met 9 gehoord. Ik, ik neem graag even de versen 1 tot en met 3 met jullie door. Dit zijn de geboden, wetten en regels... ...die ik u in opdracht van de Heer, uw God, moet leren... ...en die u moet naleven in het land aan de overkant... ...dat u in bezit zult nemen... U moet voor de Heer uw God ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef. Dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u lang leven. Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de Heer... ...de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. In die inleidende tekst wordt vrij sterk de nadruk gelegd op de woorden geboden, wetten en regels. En hoewel dat bij veel mensen een natuurlijke weerstand oproept... ...is het ook hier niet onbelangrijk om toch even te gaan kijken naar die diepere betekenis vanuit de brontekst. De eerste keer dat we in de Bijbel het woord gebod tegenkomen is al bij het scheppingsgedicht. Wanneer God de mens gebiedt om niet van die ene boom te eten. Het is als het ware een negatief gebod, maar het is hetzelfde woord. Het is een gebod. En in de, in de loop der jaren is daardoor de mensen altijd een straf aan verbonden. We spreken dan over de zonde. Maar we kunnen het misschien ook anders lezen, dacht ik. God heeft de wereld geschapen. Hij heeft deze gevuld met planten, gewassen, dieren en mensen. En hij zag dat het goed was. Het was tof. En na de schepping van de mens was het zelfs tof me oot. Zeer goed. En dit is misschien wel een waarschuwing die God hier geeft. Wanneer wij mensen niet doen wat hij van ons vraagt. Wanneer we zijn geboden niet naleven. Dan zal van dat goede, van dat tof, niet veel meer overblijven. Want dan zijn wij als mensen in staat om alles wat God geschapen heeft te vernietigen. En dat heeft verstrekkende gevolgen. Zowel op het vlak van onze persoonlijke gezondheid, op het gebied van relaties, vriendschappen, vertrouwen, noem maar op. En ook die woorden, wetten en regels moeten we niet al te eng interpreteren, lijkt mij, of als een strenge beperking ervaren. Het gaat om regels en voorschriften die bedoeld zijn om erop toe te zien dat wij het als maatschappij goed hebben. Dat we goed kunnen samenleven. Wat we daarnet ook in het kinderverhaal gehoord hebben. Hoe kunnen we als mensen goed samenleven en goed voor elkaar zorgen. Daar gaat het om. En dat we zorg dragen voor elkaar, dat we het goed hebben, dat is eigenlijk de essentie van die tekst, denk ik. In die inleidende tekst vind ik nog een interessant detail om te gaan bekijken, is het gebruik van het woordje ik. De geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de Heer, uw God, moet leren. Daar sta, zo staat het. Die ik-persoon is hier natuurlijk Mozes die aan het woord is. Maar de woorden, de opdracht die Hij spreekt, die komen van een andere ik, namelijk van God. Even terug naar het Hebreeuws. Het Hebreeuws kent twee verschillende schrijfwijzen voor het woordje ik, namelijk ani en anochi. Ze betekenen allebei ik. Je kunt ze niet anders vertalen. Het verschil tussen beide woorden zit hem in de toevoeging van die letter kaf. Ani, anochi, de letter kaf is toegevoegd. En het symbool voor de letter kaf in het Hebreeuws is een handpalm. Dit is de letter kaf, een handpalm. En de rabbijnen leggen het uit als volgt. Wanneer God de mensen een moeilijke opdracht geeft, dan wordt meestal het woord anochi gebruikt. En niet ani. Ik, de Heer uw God, luid dan anochi adonai eloheicha. En wanneer de Joden dergelijke opdracht hoorden of lazen, dan wisten ze dat het woord dat gebruikt werd dat met die letter kaf was, met die handpalm. En God geeft in wat volgt niet enkel een opdracht mee. Hij reikt ons ook de hand als het ware. Het is alsof hij zegt van, kijk, dit is wat ik van jou vraag. En het zal misschien niet makkelijk zijn om het uit te voeren, maar je moet het niet alleen doen. Ik krijg jou de hand, ik ga met je mee, ik zal jou begeleiden. Ik weet niet hoe jullie daarop reageren, maar zelf vind ik dat een geruststellende gedachte. Een troostende gedachte. God die tegen ons, tegen u en tegen mij zegt, je staat er niet alleen voor. Hier is mijn hand. Ik ga met jou mee. En ik ga bekennen, zeker wanneer het met mijn gezondheid weer eens de verkeerde kant op gaat, dan is dat voor mij een troostende gedachte, die mij voorals nachts tot rust kan brengen. Wanneer ik in mijn bed licht te woelen, dan herhaal ik die woorden als een soort gebed voor mij. Ik, de Heer, uw God, ik krijg jou de hand. Terug met die inleidende tekst. Die geboden wetten en regels moesten geleerd worden. Ook hier weer in het Hebreeuws. het werkwoord lamaat komt van de letter lamet, die een herderstaf symboliseert. We hadden het er daarnet in de sabbatschool al even over, over die staf van die herder. Een lange stok met aan één kant een krul. En Herders gebruikten die krul wanneer een dier vastzat of verdwaald geraakte. Zo konden ze het makkelijk terughalen. Wanneer een dier bijvoorbeeld vastzat in een doornenstruik, dan kon de herder dat dier met die krul van zijn staf als het ware weer bij de kudde halen. Een sterk symbool vind ik dat. Want leren, want daar gaat het over, leren gaat voor een stuk gepaard met vrijheid. Je mag even op pad gaan om te proeven van wat er zich rondom jou bevindt. Maar wanneer onze herder ziet dat het recht fout te lopen... dan kan hij jou met zijn staf, met zijn manier van leren, terughalen... en jou weer op de juiste weg brengen. En ook die letter, lamit, waarmee het woord lamaat begint is een bijzondere letter. In het Hebreeuwse alfabet is dat namelijk de enige letter die boven de schrijflijn uitsteekt. De Hebreeuwse letters die hangen als het ware allemaal langs de bovenkant aan het draadje. Wij schrijven op een onderlijn. Het Hebreeuwse trekt eigenlijk een bovenlijn. En die Lamed is de enige letter die daar boven uitsteekt. En misschien zit ook hier wel een les in verborgen, dacht ik. Om iets te kunnen leren, moeten we soms bereid zijn om onze nek uit te steken. Om net iets verder te durven kijken. Maar telkens weer met de geruststelling dat de herder en zijn herderstaf niet veraf zijn. Leren dus. De geboden, wetten en regels moesten geleerd worden. En dat kan het volk van Israël, en met uitbreiding wij dus ook, dat kunnen wij doen door te luisteren door te horen, van het Hebreeuwse werkwoord shama, wat niet alleen horen of luisteren betekent, maar ook doen en gehoorzamen. Net zoals bij Davar, niet alleen zeggen, maar ook doen, is het hier niet alleen luisteren, maar ook doen, handelen naar dat wat je gehoord hebt. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar zelf vind ik het niet altijd zo'n makkelijke opdracht. Goede raad geven aan anderen, dat lukt mij makkelijk. Maar die eigen woorden, ook zelf omzetten in de praktijk, dat ligt al wat moeilijker. En ook luisteren naar goede raad die vrienden of familie mij geven, dat lukt me wel. Maar weer, die raad omzetten in daden, ik vind het niet altijd eenvoudig. Maar vanuit die brontekst is er echt geen twijfel mogelijk... Dat wat gehoord wordt, moet worden uitgevoerd. Het is geen vrijblijvende uitnodiging die Mozes daar uitspreekt. Het is niet zo van... Goh, zouden jullie misschien even willen luisteren naar wat ik te vertellen heb? En als het dan past, misschien dat jullie dan ook nog zouden willen doen wat God van jullie vraagt? Nee. De opdracht is duidelijk. Shema, Israël. Luister... Gehoorzaam. Letterlijk verstaald staat er eigenlijk, gij zult luisteren. Dit vraagt een actieve betrokkenheid van ons als mensen. Nu het belang duidelijk is van niet alleen het luisteren, maar ook van het gehoorzamen, laten we samen eens kijken naar waaraan ze dan precies moesten gehoorzamen. Wat is de opdracht die ze krijgen van God? Luister, Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. God lief hebben, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht. Het is simpel. Of lijkt het alleen maar simpel. Ook hier weer, de vorm waarin het werkwoord staat, is geen vragende vorm. Het is een gebod. Er staat, ge zult de Heer uw God lief hebben. Hier kunnen we misschien even een kleine zijstap maken naar het Nieuwe Testament. Marcus 12, vanaf vers 28, lezen we het volgende. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discuteerden... En gemerkt dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg, wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? En Jezus antwoordde, het voornaamste gebod is, luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Jezus zelf haalt hier de woorden aan van het Shema Israël. Wat Jezus ons hier leert is dat God lief hebben het belangrijkste gebod is. En daarnaast je naaste lief hebben als jezelf. Dat is wat hij van ons vraagt. Dat we onze liefde voor hem uiten door die liefde voor onze medemens. En dat kunnen we doen door zorg te dragen voor elkaar, voor onszelf en voor zijn schepping. En dat liefhebben van God, en dus ook van onze naaste en onszelf, moeten we doen met heel ons hart. Met heel onze ziel. Met heel onze kracht. Hart. Sorry, nog even wat Hebreefs en wat Grieks ertussen, wat is vrij sumier, geloof me. Hart. In het Hebreefs lijf, in het Grieks kardias. Daarvan is ons woord kardioloog afgeleid. De ziel, de nefesh, of de psyche. Hierin hoort u misschien het woord psycholoog. En tenslotte kracht. Meot in het Hebreeuws, dynamisch in het Grieks, verwijst naar ons woordje dynamiet. Het gebreefse oot betekent trouwens vonk. Drie niet-onbelangrijke woorden die in zekere zin ook drie types van mensen benoemen. We hadden het over leren. En we leren allemaal op een andere manier. Dat komt omdat we ook allemaal op een andere manier in het leven staan. De ene mens die leeft vanuit zijn hart en zal bewust nadenken over zaken en dan ook proberen om bewuste keuzes te maken. Voor hen betekent God liefhebben met heel je hart. God liefhebben met alles wat er in je zit. Andere mensen leven meer vanuit je ziel. Vanuit hun gevoel. Hun keuzes zullen meer gebaseerd zijn op emoties. En voor hen betekent God liefhebben met heel je ziel. God liefhebben vanuit wie je bent. En weer anderen leven vanuit hun kracht. Ze zijn dynamisch. Ze kunnen alles onbezonnen beslissingen nemen misschien. Ze horen soms zelfs van iemand zeggen dat hij of zij een kort lontje heeft. Wat niet noodzakelijk negatief hoeft te zijn, vind ik. Het betekent hooguit dat iemand krachtig reageert op bepaalde gebeurtenissen. Maar het kan ook betekenen dat iemand dynamisch is. Dat is dus positief. Het zorgt dat er dingen in beweging worden gezet. Dat er knopen worden doorgehakt. Voor hen betekent God liefhebben met heerlijke kracht. God liefhebben met alles wat je kunt inzetten. Hoe je ook staat in het leven of op welke manier u de dingen ook aanleert, waar het op aankomt is dit. Wij mogen God liefhebben met alles wat we hebben, met alles wat we zijn en met al wat we kunnen. We komen stilaan aan het einde van ons schriftgedeelte. Hou de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent uw kinderen in en spreek er steeds over. Thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. <kijkt> Betekent dit dat wij altijd de pas en te onpas over God moeten praten? Ik weet het niet. Kunnen we te veel over God praten? Mijn eerste idee is van, nee dat kan niet, want waar het hart van vol is... U weet wel, loopt de mond van over. Maar zou het kunnen dat constant over God praten niet altijd het juiste is? En Moeten wij over God praten of moeten wij God tonen aan de mensen? Weet je nog, in het begin hadden we het over Davar. Zeggen en doen. Is het misschien eerder God doen dan over God spreken, is dat de opdracht? Met andere woorden, God laten zien aan de mensen... door onze manier van leven, zodat zij God mogen ervaren? Kennen jullie die uitdrukking? Getuigd van mij, dus nood met woorden. Ooit vroeg Johan de Lammeyer bij ons in een Sabbatschool... naar ons geestelijk testament, wat we willen nalaten. En toen somden wij bepaalde waarden op die voor ons belangrijk waren... En iemand maakte een terechte opmerking. Iemand in onze groep vroeg, ja maar hebben wij dan geen voorbeeld te stellen in hoe we in het leven staan? Moet dat geen afspiegeling zijn van ons geestelijk testament? Daden strekken immers veel verder dan woorden. En dat slaat volgens mij ook op die opdracht om het onze kinderen in te prenten. Ook hier weer. We kunnen, en u mag dat doen van mij, met leerstellingen en ellenlange lijstjes van geboden en verboden. Of we kunnen het doen op een praktische manier. Door het hen voor te leven. Door hen te tonen hoe wij het doen. Vanuit Gods geest en vanuit Gods woord. Tot slot nog heel kort iets over die laatste versen. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd schrijft ze op de deurposten van hun huis en op de poorten van de stad. Dat slaat uiteraard op de tefelien die de Joodse mannen en jongens dragen. De gebedstriemen die ze rond hun arm dragen en het doosje dat ze op hun voorhoofd binden. In dat doosje zit trouwens een perkament met de tekst van dat Shema Israël. Dat is de tekst die zij meedragen. En voor mezelf heb ik geprobeerd om daar... Een moderne uitvoering aan te geven. De halfketting die ik vandaag aan heb, is gemaakt door mijn zus. Elke parel is gemaakt uit de beginbladzijde van een bijbelboek. Dus hij heeft van een oud bijbeltje, een bijbeltje dat ik nog van Joubert Praat van de Kerk van Gent cadeau heb gekregen, een heel oud versleten bijbeltje. Hij wist ook dat het de bedoeling was om het te gebruiken. Vanuit elke beginbladzijde van elk bijbelboek heeft mijn zus een strookje papier gescheurd en daar een parel van gevormd. En die parel vormt mijn ketting. Op deze manier draag ik eigenlijk mijn ganse bijbel met me mee. En het is mijn ervaring dat dit mij al vaak de kans heeft gegeven om te getuigen wanneer mensen mij aanspreken op mijn ketting en daar vragen over stellen. En mijn ervaring, want dat is persoonlijk natuurlijk, mijn ervaring is dat ik hiermee meer gehoord vind dan wanneer ik met de Bijbel op hen zou afstappen. Om af te ronden, heel kort, we worden opgeroepen om God lief te hebben, met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel onze kracht. Mijn wens, voor u, maar ook voor mezelf, is dat wij hierdoor, ons hart mogen openstellen voor het leven, zodat onze ziel verkwikt wordt en onze kracht mag toenemen. Amen. Tot slot, voor de band gaat spelen, tot slot wil ik jullie nog heel graag laten meegenieten van de mooie woorden van deze bijzondere bijbeltekst die we vandaag hebben bekeken. Het Shema Israël. Het wordt afwisselend gezongen in het Hebreeuws en in het Engels. te worden in het hart zodat we samen kunnen bidden Ontbidden doe je in je diepste binnenste in de stilte van je hart waar woorden overbodig zijn je laat God tot jou spreken en je luistert hoe hij jou aanspreekt met zijn eigen naam ik zal er zijn voor u bidden doe je in je diepste binnenste in de stilte van je hart. Je noemt de naam van God en blijft deze herhalen, woord na woord. Ik zal er zijn voor u. Bidden doe je in je diepste binnenste. En wat diep in je leeft, breng je dan zacht naar buiten. Je zegt tot je medemens, ik zal er zijn voor u. Je toont de naam van God in elke ontmoeting, in elk gesprek, in elke bijeenkomst, bij elke beslissing. Telkens weer, toon je zijn naam en doe je hem eer aan. Mogen de Heer uw God voor u lopen, om u de rechte weg te wijzen. Mogen hij naast u gaan, om in uw vriendschap te delen. Mogen hij achter u staan, om u de rug te dekken. Mogen hij onder u zijn om u op te vangen wanneer u valt. Mogen hij in u wonen, om u de kracht te geven voor alle dag. Mogen hij om u heen zijn, als een muur van liefde tegen zorg en angst. Mogen hij boven u zijn, om u te beschijnen met zon en u te verlichten met zijn zegen. Mogen de Heer u tot zegen zijn, zodat u op uw beurt een zegen kunt zijn. Amen.